0: Wir erzählen euch heute die Geschichte von Bienchen und Blümchen, aber so ein bisschen anders.
1: Ich war so enttäuscht, ich habe nicht einen
2: Penis gesehen in dieser ganzen Zeit. Das ist Madita Haustein vom Podcast Gay Mom Talking und die erklärt uns, wie sie zu ihrer Regenbogenfamilie gekommen ist. Ich
1: meine, wann kommt man schon mal in die Situation, dass man sich selber als Lesbe befruchtet und überhaupt mit Männern zu chatten.
0: Über Plattformen, über Adoption, über Leihmutterschaft. Kurz, wir reden heute über Regenbogenfamilien und wie das mit dem Kinderkriegen so läuft. Willkommen im Club. Der
2: LGBTIQ-Podcast von PULS mit Kathi Röb und Julian Wenzel. Wir starten heute mal ein bisschen anders in die Folge. Wir lesen euch einfach mal kurz einen kleinen Abschnitt aus einem Kinderbuch vor.
0: <lacht> Julian. Ja, Sprecherstimme. Eines Tages wacht Hannah durch ein seltsames Geräusch auf und entdeckt ein Zebra in der Höhle unter ihrem Bett. Es hört auf den komischen Namen Bräuninger und unterhält sich total freundlich mit ihr. Schläfst du immer mit offenem Fenster?
2: Meine Papas sagen, nur bei frischer Luft kann man gut schlafen. Deine Papas? Ich habe zwei davon.
0: Was für ein Glück.
2: Ja, finde ich auch.
0: Ja, <lacht> vielleicht machen wir mal Kinderbücher. Voll gerne. Oh, die Szene ist nämlich aus dem Kinderbuch Das Zebra unter meinem Bett. Und in der Story geht es eigentlich nur nebenbei darum, dass Hannah von ihren zwei Papas adoptiert wurde, weil eigentlich dreht sich alles um dieses Zebra-Bräuninger, das eigentlich in die Schule gehen will. Aber als ich diese eine kurze Szene, die wir jetzt hier für euch eingesprochen haben, gelesen habe, da wurden bei mir die Augen ganz groß, weil solche queeren Geschichten die findet man schon echt nur sehr, sehr selten in Kinderbüchern.
2: Und weil das so selten ist, reden wir heute über Regenbogenfamilie mit euch. Wir wissen nämlich viel zu wenig darüber und ihr habt euch das Thema gewünscht.
0: Ja, ich finde das sehr gut, dass ihr euch das gewünscht habt, weil ich kann mir tatsächlich sehr gut Kinder vorstellen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, mal eine Regenbogenfamilie zu haben, auch wenn ich jetzt ehrlich sagen muss, Leute, ich bin 27. Das muss jetzt nicht übermorgen passieren. Das ist noch ein bisschen ein paar Jährchen Luft, dürfen da schon noch sein.
2: Ja, bei mir ist es ähnlich, dass es total abstrakt ist, dieses Thema. Und manchmal mache ich mit ja, Freunden Witze und sage, hey, du bist im Ranking meiner Samenspender ziemlich verloren. <lacht> ich. <lacht> Julien, da reden wir nachher drüber. <lacht> Gut. Hm. Ich werde dich darüber informieren. Genau, aber das ist super abstrakt. Manchmal habe ich so Phasen, wo ich mir denke, hey, ich werde mein Leben lang einfach nur die coole, crazy Tante Kati sein. Und manchmal denke ich mir, hey, Mutter sein wäre doch auch nicht schlecht. Aber konkret ist es bei mir jetzt auch nicht.
0: Also wir checken heute auf jeden Fall mal aus, wie das so zusammengeht. Queer sein und Kinder, ob das zusammenpasst. Ich glaube, ich kann schon mal einen Spoiler raushauen an der Stelle. Das passt sehr, sehr gut zusammen.
2: Jo, wir reden in dieser Folge über Leihmutterschaft, über Dauerpflegschaft und über Adoption, aber auch über andere Methoden. Madita, unser Gast heute, hat ihre Kinder nämlich anders bekommen. Sie musste dabei unter anderem sehr, sehr viel lachen und hatte ziemlich weirde Dates dafür. Aber darüber reden wir später. Erstmal willkommen im Club, Madita. Madita Haustein, hallo.
1: Hallo ihr zwei, danke für die Einladung und für das tolle Intro. Ihr solltet echt so HörbuchsprecherInnen werden, das war professionell. Oh,
2: vielen Dank, danke. für deine
1: Kinder zum Beispiel. Mhm. Es ist so ruhig um dich gerade rum, wo sind die denn? Ja, ihr mögt es nicht glauben, aber tatsächlich befinden sie sich im selben Haus wie ich, aber ich habe mich hier gerade äh, still und heimlich verkrümelt in mein kleines Podcast Podcaststudio, schrägstrich ehemalige Abstellkammer, also ich sitze hier gerade... Wirklich in einem ganz kleinen Raum, der sehr vollgestopft ist, damit der Klang ganz gut ist. Und die Kinder sind gerade in der Obhut von ihrer Mami, also von meiner Frau. Und ich habe ihnen nicht erzählt, dass ich jetzt hier ein Interview führe. Also es könnte sein, dass hier gleich jemand reinplatzt und irgendwas von mir will. Aber ich hoffe, dass meine
2: Frau die Bande im Griff hat. Sehr gut. Wir steigen jetzt gleich voll ein, Madita. Als dir damals bewusst wurde, dass du lesbisch bist, war dir dann schon klar, dass du später auch mal Kinder haben wirst und die im Nachbarraum sind und du einen Podcast machst? Also Podcasts gab es damals noch nicht, aber nein. <lacht> als ich mich geoutet habe, also
1: sowohl mein inneres als auch mein äußeres Outing, ist schon ein paar Tage her, also damals war ich 16 und... Das war nicht das Alter, in dem ich wirklich über das Kinderkriegen nachgedacht habe. Das spielte für mich damals keine Rolle und natürlich war ich zum damaligen Zeitpunkt auch mehr mit Frauen beschäftigt und anderen Dingen als mit Zukunftsgedanken. Und eigentlich, wenn ich mich jetzt so zurück erinnere an meine späte Jugend, frühes Erwachsenenalter, da hatte ich eher die Meinung, das ist... Kein Lebensentwurf für mich, denn lesbische Frauen, wie sollen die Kinder kriegen? Also es hat sich dann erst später entwickelt, dass es eben doch dazu kam.
0: Ich kenne das auch noch, wenn ich mich an mein inneres Coming-out zurückerinnere, dann dachte ich mir auch so, naja, also wenn ich jetzt schwul bin, dann war es das doch mit Familie und Kindern. Ich habe da überhaupt nicht so mhm. richtig drüber nachgedacht, dass das irgendwie zusammenpassen könnte. Ich weiß auch noch, dass da für mich eine ziemliche Welt zusammengebrochen ist, weil bis dahin halt <lacht> so der Horizont war, naja, irgendwann mal Frau, Kinder. Häuschen, Bäumchen, Pflanzen, so. Also es ist tatsächlich einfach so dieses Klischeebild, hatte ich da im Kopf. Es ist dann alles zusammengebrochen nach diesem inneren Coming-out. Ich kenne jetzt auch einige Schule, die sagen, es ist doch ein Segen, dass wir schwul sind und nicht diesen Druck haben, Kinder haben zu müssen irgendwie. Also genießt doch diese Freiheiten, die euch das gibt. Es gibt ja da durchaus Leute, die nicht so ganz verstehen können, warum man als queerer Mensch eigentlich Kinder haben will. Warum hast denn du dich eigentlich trotzdem für Kinder entschieden?
1: Ja, das, Also dieser Kinderwunsch hat sich bei mir abseits vom Queer-Sein entwickelt. Also ich war damals 30, ein bisschen unter 30 und schon ein paar Jahre mit meiner jetzigen Frau zusammen. Ich weiß nicht, ob es die berühmte biologische Uhr war, die bei mir dann plötzlich tickte und anklopfte oder ob sich da einfach irgendwas anderes in mir getan hat. Also unser Leben war einfach so, dass wir halt schon zusammen waren eine ganze Weile, eine stabile Beziehung geführt haben, gute Jobs hatten, irgendwie auf einem stabilen Lebensweg waren. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich habe den Wunsch, eine Familie mit Kindern zu gründen. Also es war jetzt kein sozialer Druck, der da auf mich ausgeübt wurde oder irgendwie, dass meine Familie gesagt hat, hey, wie ist es denn mal mit Enkelkindern oder so? Im Gegenteil, ne, die haben überhaupt nicht damit gerechnet. Ich glaube, die haben alle irgendwie gedacht, die Madita und ihre Frau, damals Freundin, die enden mit, weiß nicht, 20 Katzen in einem kleinen Hexenhäuschen <lacht> und sind dann das äh, lesbische, skurrile Ehepaar und das war's. ne? Also damit hat wirklich keiner gerechnet. Und ich muss sagen, das habe ich auch total genossen, denn ich habe es auch erstmal aus meiner Familie niemandem erzählt. Ähm, also wir haben es engen FreundInnen erzählt, aber ansonsten haben wir unseren Wunsch nicht an die große Glocke Gehängt. Und das war, glaube ich, genau die richtige Entscheidung, denn wir haben wirklich null Druck verspürt und mussten keinem irgendwie Rechenschaft ablegen, außer uns selber. Und das war für uns damals genau der richtige Weg.
2: Also das war echt, war gut. Jetzt seid ihr eine wunderschöne Regenbogenfamilie und du hast schon gesagt, damals musstet ihr keinem Rechenschaft ablegen. Wie sind denn da die Reaktionen von anderen queeren Leuten, wenn du denen sagst, hey, ich bin zweifache Mutter obendrauf? Ach, weißt du, als Mutter geht man ja nicht mehr auf Partys. Also ich lerne einfach keinen mehr kennen. Das ist eigentlich total einfach.
1: Nein, also die äh, queeren Menschen, die selber keine Regenbogenfamilie haben und die ich jetzt äh, trotz meines Elternseins noch kennenlerne, sind total positiv gestimmt. Also ich merke schon, dass seit ich Mama bin, ich irgendwie so in eine andere Ecke der sogenannten Community gerückt bin. Denn die Regenbogenfamilien-Community ist natürlich so, eine kleine Bubble innerhalb der LGBTIQ-Plus-Community. So ein bisschen anders sieht es aus bei äh, anderen Hetero-Eltern. Da kommt schon mal eine Frage, die vielleicht nicht ganz so günstig gewählt ist oder auch mal ein blöder Spruch. Und das ist schon manchmal ein bisschen schwieriger. Aber ähm, innerhalb der queeren Community habe ich noch keine schlechten Erfahrungen
0: gemacht. Cool, schön, dass wir da so zusammenhalten. Mhm. Und wir wollen ja heute über unterschiedliche Wege reden, über die queere Menschen Eltern werden können. Und Leihmutterschaft ist da eine Möglichkeit, gerade bei uns Schwulen. Sehr, sehr beliebt, habe ich schon mitbekommen. Aber muss man auch sagen, ganz schön umstritten. Und ich kenne da jemanden, dem ist es vollkommen egal, wie umstritten das ist. Jonas, wir sind schon länger miteinander befreundet und er hat sich genau für diesen Weg entschieden. Und das, obwohl er noch joa, jung ist und auch sonst jetzt nicht so richtig der Klischee-Daddy ist. Also das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, warst du noch Single. Ja. Ist das noch der Fall?
3: Ja, immer noch. Also würdest du dann auch... Alleine Vater werden? Also es ist, es ist nicht eine Entscheidung, die ich getroffen habe, allein ähm, Single-Vater zu sein. Aber wie gesagt, Kinder zu haben, steht ganz, ganz oben auf meiner Liste. Und wenn auf die Reise ein Mann dazu kommt, habe ich kein Problem damit. Also ich bin offen. Also allein Vater zu sein oder auch ähm, mit einem Partner. Ich finde das irgendwie krass. Wie alt bist du jetzt? 27. Warum willst
0: du unbedingt ein Kind
3: es ist etwas, eine große Frage. Ich bin in einer, Kultur, in einer Kultur groß geworden, wo Kinder einfach dazu sind. Also es ist einfach sehr, sehr normal, dass Mann oder eine Familie Kinder haben. In Israel. Genau, in Israel. Und das habe ich auch bei mir, dieses Kinderwunsch. Ich finde das nur so spannend, weil gerade als Schulermann kriegst du doch vor allem so
0: auf dem Serviertablett irgendwie schon so hingereicht, Kinder musst du doch gar nicht haben. Du kannst ein Leben lang Party machen. Du musst dich nicht um Kinder kümmern. Erst recht mit 27. Geh doch lieber durch Grinder durch und probier alle Typen aus. So, so ist doch gefühlt das Klischee. Wie kommst du denn dann
3: eigentlich so jung drauf, unbedingt Vater zu werden? Also die, die Option, die ich mir gewählt habe, war Leihmutterschaft. Und das dauert. Und meiner Meinung nach, wenn ich schon etwas vorher anfangen kann, habe ich genug Zeit, um in so my way zu machen. Ohne Stress, ohne Druck. Zweitens, Kinder bedeutet nicht, dass ich nicht mehr Party machen kann. Also, das kann immer noch Also, mein Charakter wird immer noch da bleiben, einfach mit Kindern dazu.
0: Da reden wir dann mal, wenn sie da sind. <lacht> mal gucken, wie viel Party wir da noch machen. Ich werde dich einladen. Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, du versuchst es auf dem Weg der Leihmutterschaft. Warum genau auf diese Art und Weise? Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten.
3: Mir war es wichtig, dass die Kinder auch genetisch äh, mir gehören. Und zum Beispiel, mich es die Option, mit anderen Familien zusammen Kinder zu bekommen, das, das fühlt mich persönlich ein bisschen als äh, ein Spielzeug, das ich mit jemand anderem teile. Und mir passt einfach nicht.
0: Jetzt ja ganz ehrlich, also Leihmutterschaft ist ja jetzt auch nicht billig. Und ich kenne dich jetzt so, dir geht es finanziell soweit gut, aber ich weiß jetzt zumindest nicht, dass du irgendwie irgendwo Goldvorräte im
3: Keller hast. Ich glaube, jeder hat seine Prioritäten. Jemand will ein Auto kaufen, und auf meiner Liste steht ganz oben Kinder. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das jetzt anzufangen. Also wie gesagt, das dauert mehrere Jahre. Ich kann dazu immer noch sparen. Meine Familie hilft mir. Ähm, Geld, meiner Meinung nach, sollte kein Hindernis sein.
0: Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, es dauert mehrere Jahre. Wie weit bist du denn schon auf dem Weg zum Daddy?
3: Also ganz, ganz, ganz am Anfang. Ich habe schon einen äh, EizellspinneRing äh, gefunden. Und ja... Und ähm, jetzt machen wir beide mehrere Testen: genetische Testen, ähm, Spermogramm, Hormonetests, also viele, viele Testen.
0: Ja, ja ich habe schon mitbekommen, dass du ganz
3: schön nervös wärst beim Vorm-Spermatest. Ja, also muss man sich ein bisschen zurückhalten, gewisse Zeit. Was ist der nächste Schritt dann? Nächster Schritt ist, die Embryos zu produzieren. Und dann äh, werden sie äh, angefroren und werde ich eine Leihmutter äh, suchen. Also eine Frau, die dann die befruchtete Eizelle austrägt. Genau. Wo wird das Ganze stattfinden? Weil in Deutschland ist es ja verboten. Alles äh, wird in Kanada passieren, wo es erlaubt ist. Und die Frauen, die es mir ermöglichen, machen es auch freiwillig. Also sie werden nicht davor bezahlt, sondern nur die Kosten werden erstattet.
0: Was denkst du, wie oft muss ich noch vorbeikommen? Wie lange dauert es noch, bis dann hier ein kleines schreiendes
3: Baby mit dabei ist? Bist du sicher, dass du kommen willst, wenn es schon was schreit? Ähm, ja. <lacht> ich würde mal so schätzen, zwei bis drei Jahren.
0: Wenn du da so drüber sprichst, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Jonas hat voll den Plan und du wirkst so selbstsicher bei dem Ganzen, wenn du über Leihmutterschaft redest und übers Vater werden. Gibt es irgendwas, wovor du Angst hast auch?
3: Also ich muss vorher sagen, ich plane schon mehrere Jahre, das zu machen. Ist Nicht, dass ich jetzt auf einmal aufgestanden bin und dachte mir... Oh, ich will ein Vater sein. Nein. Wann hat das bei dir angefangen? Ich würde mal so schätzen, fünf, zehn Jahre schon habe ich dieses, diese Idee. Wovon habe ich Angst? Keine Ahnung. Ähm, mehrere Dinge, die zusammen dazu gehören, also ein Vater zu sein, ein kind zu, also ein kind zu haben. Aber mit der Zeit, wo ich ein bisschen recherchiert habe oder wo ich in so einer Konferenz war, sehe ich, dass es eigentlich nie so schrecklich, wie es aussehen kann. Weil naja, wie lange gibt es dieses Konzept Kinder? Ewigkeit. Ich bin gespannt, wann ich dich zum Windelwickelkurs begleiten darf. Oder wenn du da machst.
1: Das ist ein Konzept, von dem ich persönlich jetzt noch nicht gehört habe, dass jemand freiwillig in so jungem Alter alleinerziehender Vater werden möchte mittels Leihmutterschaft. Habe ich jetzt noch nicht gehört. Ich kenne allerdings einige Geschichten, wo ähm, Frauen diesen Weg gewählt haben. Also Frauen, die gesagt haben, mir ist jetzt egal, ob ich die richtige Partnerin an der Seite habe, ich möchte Mama werden und ich ziehe das jetzt durch. Nur rein von der Natur her haben Frauen es natürlich leichter, auch Mutter zu werden, als mhm. ihr ähm, Männer es habt, Väter zu werden. Und deswegen ist das natürlich ein Riesenschritt, den Jonas da jetzt geplant hat. Und ich kann ihm schon mal sagen, dass mit den Partys und mit Grinder und so, das muss der erst mal ein paar Jahre irgendwie auf die Ersatzbank <lacht> schieben. Also das ist, glaube ich, so eine, eine naive Einstellung, die nicht Eltern haben, bevor es dann richtig losgeht. Also dessen muss man sich schon bewusst sein. Okay, Okay, aber gut.
0: Ja, da war ich auch ein bisschen skeptisch, ob das so sein wird.
1: Es kommt natürlich immer so auf das Netzwerk an. Also wenn man jetzt mit den Großeltern im selben Haus wohnt und Onkel und Tante noch auf derselben Straße, dann mag das dann und wann mal funktionieren. Aber generell ist man einfach, wenn, wenn man ein Baby hat, ist man ein laufender Zombie. Also das ist das, da will einen auch keiner auf eine Party einladen oder bei Grinder daten. Ich glaube, das ist dann einfach erstmal für eine Weile passé. Aber dafür hat man ein Kind oder zwei oder wie viele auch immer. Und das ist wunderschön.
0: Ich muss jetzt dazu sagen... An der Stelle, die Geschichte von Jonas ist in vielerlei Hinsicht besonders. Also nicht nur, weil er noch recht jung ist für Kinder und auch Single, sondern es kommt auch noch dazu, dass er kein deutscher Staatsbürger ist. Das macht auch viele rechtliche Fragen nochmal deutlich spezieller. Und weil ich aber wissen wollte... Auf was muss ich mich denn so allgemein einstellen, also wenn ich mich für eine Leihmutterschaft entscheide? Deswegen habe ich mich mit der Autorin und Sozialpädagogin Stefanie Gerlach auch noch getroffen. Und bei ihr kann man wirklich sagen, sie ist so eine der Expertinnen für Regenbogenfamilien in Deutschland und wollte noch mehr über diesen rechtlichen Status wissen.
4: Die Leihmutterschaft im Ausland ist sehr teuer, sehr komplex
0: wenn du da sehr teuer sagst, kannst du mir da so eine Schätzung geben?
4: Also ich würde mal so sagen, je seriöser, desto teurer. Da ist man schon mit sechsstelligen Summen dabei.
0: Also sechsstellig, 100.000 Minimum. Mhm.
4: Und neben dem, dass es verboten ist, dass es teuer ist, dass es sehr kompliziert ist, es stellt sich natürlich auch die Frage, wie stehe ich überhaupt zu diesem ganzen Thema? Welche ethischen Herausforderungen birgt dieses Thema? Es ist ja durchaus eine komplizierte Situation. Da gibt es im Klischee hier die sehr sehr wohlhabenden Menschen und dann die jungen Frauen, die mit Hilfe einer bezahlten Schwangerschaft Geld verdienen wollen oder müssen. Wie ist da die Situation? Wo fängt Ausbeutung an?
0: Das sind große Fragen, die man sich da stellen muss. Und jetzt hast du auch schon gesagt, es ist nicht nur sehr teuer, sondern auch sehr, sehr komplex. Es gibt ja durchaus ein paar Leihmutterschaftsagenturen, die man schnell im Internet findet. Und dann klickt man sich da durch durch die Webseite und hat so das Gefühl, naja, ich fülle jetzt ein Online-Formular aus, überweise dann halt sehr viel Geld, aber dann läuft das eigentlich so und ich muss mich um nichts kümmern.
4: Also das ist schon ein bisschen eine sehr vereinfachte Vorstellung, also so läuft es nicht. Es ist natürlich so, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Richtlinien, es gibt eine Reihe von Ländern, die durchaus auch deutsche Zielgruppen ansprechen aber am übersichtlichsten ist es eigentlich in den USA. Da gibt es zum Beispiel auch eigene Agenturen, die sich an schwule Paare wenden. Und bei der Leihmutterschaft ist es ja so, es geht zum einen um eine Eizellspenderin und zum anderen um eine Frau, die das Kind austrägt.
0: Das sind nie die gleichen Frauen.
4: Das sind aus rechtlichen Gründen nie die gleichen Frauen. Das heißt, die Frau, die das Kind austrägt, ist nicht genetisch verwandt mit dem Kind. Mhm. Trotzdem ist natürlich hier in Deutschland ganz klar, rechtliche Mutter ist die Frau, die
0: das Kind geboren hat. Ah, das ist ja interessant.
4: Auch wenn sie möglicherweise genetisch gar nicht mit diesem Kind verwandt ist.
0: Du hast schon gesagt, auch die rechtliche Situation ist sehr, sehr komplex. Hast du dann ein konkretes Beispiel, was das bei Leihmutterschaft so schwierig macht? Also was da so rechtliche Schwierigkeiten sind, die dann auf die möglichen Eltern zukommen können?
4: Also es gibt da zwei große Schwierigkeiten. Das eine ist, dass das Kind, um aus dem Ausland nach Deutschland einreisen zu können, braucht das Kind ja gültige Papiere. Und der andere Fall ist, wenn die Leihmutter verheiratet ist, dann gibt es ja einen Mann. Und eigentlich in vielen Fällen und in vielen Ländern ist automatisch dann dieser Mann rechtlicher Vater. Selbst wenn da per Gericht etwas anderes vereinbart worden ist, je nachdem, es gibt natürlich Länder, da ist das ganz klar geregelt, auch wenn man mit einer Agentur zusammenarbeitet, keine Frage. Aber es gibt ja auch noch die vielen anderen Kanäle. Und dann kann es einfach passieren, dass ein Kind aus dem Land, in dem es geboren wurde, nicht herauskommt. Ein sehr,
2: sehr komplexes Thema. Ja, und es war jetzt zu Corona ziemlich krass. Vielleicht habt ihr das mitbekommen oder auch du. Mhm. Zum Beispiel in der Ukraine, da ist Leihmutterschaft erlaubt. Und wegen Corona konnten da mehr als 100 Neugeborene wochenlang einfach nicht abgeholt werden. Und inzwischen ist die Situation gelöst und das war möglich und so.
0: Muss man jetzt dazu sagen, das waren jetzt nicht 100 Babys von queeren Familien, die da gewartet haben, aber trotzdem eine ungute Situation, ja.
2: Total. Aber Stefanie Gerlach ist ja neben den rechtlichen Dingen auch nochmal so an diesen ethischen Punkt gekommen. Mhm. Und Madita, jetzt mal an dich die Frage, wie findest du denn Leihmutterschaft aus dieser ethischen Perspektive?
1: Am Ende muss jeder selber für sich entscheiden, ob Leihmutterschaft eine moralische Hürde ist oder eben nicht. Ich ganz persönlich finde, je, teuer, also je teurer das Angebot ist, desto mehr kann man darauf hoffen und vertrauen, dass es auch wirklich ein seriöses Verfahren ist. Zum Beispiel in Kalifornien ist es sehr teuer. Man ist aber einigermaßen gut aufgehoben als Vater in Spee. Und es gibt Länder, die homophob sind, wo man sich als Schwule auch gar nicht einfach so in solche Karteien aufnehmen lassen kann. Und spätestens da würden bei mir, wenn ich mich jetzt mal so in einen schwulen Mann hineinversetze, der gerne ein Kind haben möchte, spätestens da würden bei mir die Alarmglocken ganz laut klingeln und ich würde die Finger davon lassen, denn nur weil es jetzt nach einem vermeintlichen Schnäppchen aussieht, heißt es nicht, dass das eine gute Sache ist. Denn man kann sich vielleicht vorstellen, wenn ich als schwuler Mann dort nicht so behandelt werde, wie ich es möchte, dann werden wahrscheinlich auch die Leihmütter nicht so behandelt, wie ich es mir vorstelle. Und so unterm Strich würde ich sagen, nicht kommerzielle Leihmutterschaft wäre für mich absolut in Ordnung, kann wahrscheinlich viele Familien bereichern und glücklich machen. Kommerzielle Leihmutterschaft ganz, ganz vorsichtig und lieber ein paar 10.000 Euro mehr auf den Tisch legen, als zu sparen und dann vielleicht auf Kosten von anderen
0: Personen Kinder zu bekommen. Ich bin da vollkommen bei dir. Ich habe da echt auch Bauchschmerzen, wenn ich so an das Thema denke. Jetzt bin ich allerdings auch noch kein schwuler Mann, der einen wahnsinnig großen Kinderwunsch hat. Also vielleicht würde sich das auch in 10, 15 Jahren bei mir ganz anders anfühlen. Aber ich habe da auch echt ethische Bedenken so und finde es schwierig. Aber das ist natürlich jetzt ein, ein Diskussionsminenfeld, auf das wir uns da begeben. Da können wir jetzt ewig drüber sprechen. Deswegen, ich glaube, bevor wir da noch tiefer einsteigen, wir wollen ja nicht nur über Leihmutterschaft reden. Switchen wir mal so ein bisschen. Hast du denn schon mal eine Regenbogenfamilie kennengelernt, äh, bei denen das Kind über Adoption zu ihnen kam? Weil man hört ja zwar immer, das geht jetzt, aber ich kenne zum Beispiel keine einzige Familie, bei der das so geklappt hat.
1: Ja, ich schon. Ha. Ähm, das ist natürlich ja, ha, strike. <lacht> ähm, das ist äh, ist natürlich jetzt wirklich ein Feld, was noch ganz äh, ganz frisch von uns queeren Familien jetzt so abgegrast wird, denn seit 2017 gibt es ja die sogenannte Ehe für alle und somit auch das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare. Und so ein Adoptionsverfahren dauert natürlich sehr lange. Also in der Regel denke ich, ein Jahr muss man damit einplanen. Und deswegen ähm, sprießen jetzt gerade erst so die ersten äh, Familien, äh, die eben
2: durch Adoption Eltern geworden sind. Ich kenne aber welche, ja. 2017, das ist jetzt noch nicht so lange her. Hast du denn auch schon mal darüber nachgedacht, Kinder zu adoptieren? Ich hätte gerne adoptiert, als ich meinen Kinderwunsch spürte, ging es aber eben nicht. Und als
1: dann die Ehe für alle da war, saß ich hier schon mit meinen zwei Kindern und meiner Frau und meinen zwei Katzen und es waren echt genug Personen <lacht> in diesem Haus und es äh, war für uns klar, hier werden nicht noch mehr Kinder einziehen. Also das, das ähm, ja. Und deswegen hat ähm, Adoption so in unserer Realität nie eine Rolle gespielt, aber eben weil es leider zu dem Zeitpunkt, als wir Eltern werden wollten, nicht legal war.
0: Schön, dass sich das geändert hat, weil ich kann mir das ja, ja. gut inzwischen vorstellen, so, nachdem das möglich ist. Aber ich wollte natürlich wissen, wie sieht denn so dieser Weg zu einem Adoptivkind aus? Kannte ich mich überhaupt nicht aus, aber gut, dass wir Stefanie Gerlach haben, weil die konnte ich fragen. Jetzt nehmen wir mal an, ein queeres Paar möchte gerne ein Kind adoptieren. Was sind denn da so die Schritte, die auf mich zukommen?
4: Also der allererste Schritt zum Thema Adoption ist, sich kundig zu machen, wann gibt es wieder einen Infoabend beim Stadtjugendamt. Und wichtig ist, ein gleichgeschlechtliches Paar kann durchaus ein fremdes
0: Kind adoptieren. Ist es in allen Städten gleich oder kommt es da schon auch ein bisschen aufs Jugendamt drauf an, wie offen die vielleicht auch gegenüber Regenbogenfamilien sind? Natürlich kommt es
4: auf das jeweilige Jugendamt drauf an. Und dann müssen wir auch noch wissen, dass eine abgebende Familie oder sagen wir mal eine abgebende Mutter auch Wünsche äußern kann, wo sie möchte, dass ihr Kind in Zukunft aufwächst. Dass da eine, in Anführungszeichen, bilderbuch heterofamilie familie durchaus gute Chancen hätte und bei der queeren Familie die Chancen vielleicht ein bisschen schlechter sind, ja, mhm. das ergibt sich da von selbst. Auf der anderen Seite ist es so, dass queere Familien vielleicht zu manchen Themen einen Vorteil
0: darstellen. Zum Beispiel?
4: Eine queere Familie kann durchaus Vorteile bieten für ein Kind, das beispielsweise Gewalt erlitten hat.
0: Von einem bestimmten Geschlecht ausgehen zum Beispiel? Zum Beispiel. Mhm. Jetzt haben wir schon so über den ersten Schritt gesprochen. Ich war jetzt mal bei so einer Beratung dabei, habe mich informiert. Was kommt denn dann auf mich zu?
4: Das Jugendamt prüft die BewerberInnen sehr gründlich. Und das Allererste ist dabei, gemeinsam zu überlegen, was kann ich mir denn eigentlich vorstellen? Wie soll meine Familie aussehen? Da kommen ganz, ganz viele Fragen bei denen es darum geht, sich als potenzielle Eltern über viele Dinge klar zu werden. Auch ist es ein Weg, den ich mir wirklich für mich vorstellen kann.
0: Und wenn ich darauf jetzt dann die klare Antwort finde und das Jugendamt auch, ja, kann ich mir vorstellen. Und dann lande ich in so einer Art Datenbank und dann wird gewartet und dann... Kommt irgendwann ein Anruf oder wie muss ich mir das vorstellen?
4: Der sogenannte Überprüfungsprozess dauert natürlich eine ganze Weile. Da gibt es Einzelgespräche, da gibt es Gruppengespräche, da gibt es ein Seminar, ein Wochenendseminar, dann gibt es auch einen Hausbesuch. Und irgendwann ist dieser Prozess erledigt. Das heißt, die BewerberInnen sind geprüft und stehen dann zur sogenannten Belegung bereit. Und dann ist es ja so, das Jugendamt sucht Eltern für Kinder. Das Jugendamt sucht nicht Kinder für Eltern, die unbedingt adoptieren wollen. Und es ist auch wichtig zu wissen, es gibt sehr viel mehr Interessierte, die ein Kind adoptieren wollen, als Kinder, die zur Adoption freigegeben sind.
0: Und das heißt auch, ich habe keine Garantie, dass das mit meinem Familienwunsch klappt. Weil vielleicht ist nicht das Kind dabei, was mich als Eltern sucht. Und gibt es dann irgendwelche einschränkenden Faktoren? Also ich denke jetzt gerade, kann ich zu jung, zu alt sein? Und kann ich zu wenig und zu viel Geld haben? Wahrscheinlich zu viel eher nicht.
4: <lacht> ich glaube, zu viel Geld ist häufig nicht das Problem. Es gibt ein Mindestalter von 25. Und älter als 42 dürfen die BewerberInnen auch nicht sein. Für die Adoption eines ganz, ganz kleinen Kindes eines Babys.
0: Also wenn es jetzt tatsächlich zu dem Fall kommen sollte, da ist ein Kind, zu dem ich als potenzielle Eltern passe und das Ganze dann vermittelt wird und die Adoption läuft, dann habe ich ja die Besonderheit vom rechtlichen Status her, dass ich dann tatsächlich so ja, zu richtigen Eltern werde.
4: Ja, und eine Adoption ist auch nicht rückgängig zu machen.
0: Oh, gut nachdenken.
4: <lacht> Ihr seid dann einfach Eltern mit allen Rechten,
2: allen Pflichten, allen Aufregungen und allen Wundern. Ja, und das ist dann auch gut so. Und wenn ihr euch da draußen fragt, hey, wie ist das eigentlich für Transmenschen? Da ist es auch überhaupt kein Problem. Das macht rechtlich überhaupt keine Unterschiede.
0: Und äh, falls ihr euch jetzt gefragt habt, ja, wie lange dauert das denn dann so im Schnitt? Äh, Stefanie Geller hat mir gesagt, es kann ganz schnell gehen, wenn man da diesen Adoptionsprozess startet, aber man sollte sich so ja, auf drei bis fünf Jahre in etwa einstellen.
2: Jetzt haben wir schon zwei Methoden kennengelernt, wie Regenbogenfamilien klappen können, aber Maditas war immer noch nicht dabei.
0: Das müssen wir ändern.
2: Ja. Pack aus, Madita. Jetzt musst du mal erzählen, für welchen Weg habt ihr euch entschieden? Trommelwirbel. Das habt ihr jetzt, äh, ja, jetzt ist der Spannungsbogen aber richtig durchgespannt.
1: Oh, ähm, ja. ja, wir sind, yay. Wir sind äh, mittels Bechermethode schwanger geworden. Okay. Den Becher haben wir weggelassen, aber so heißt es halt. Ne? Das ist ähm, also eine sogenannte private Samenspende haben wir uns gegönnt. Und uns war halt total wichtig, dass wir den Mann, der dann auch der Vater unserer Kinder sein sollte, dass wir den kennen. Und die Kinder wissen, dass er der der Vater ist und hat aber eher so eine äh, Funktion eines Freundes, der ab und zu mal vorbeischaut, den wir ab und zu besuchen und mehr ist es nicht. Und das ist auch gut so. Genauso haben wir uns das gewünscht. Und wir haben ihn damals dann auch Wirklich kennengelernt mit dem Gedanken, dass wir ähm, ein Baby von ihm haben möchten. Also, wir waren damals so auf solchen ja, Internet-Datenbanken unterwegs, also in solchen Foren. Das ist so ein bisschen wie weiß ich nicht, Tinder für Sperma und da kann man dann halt oh sich Gott. kennenlernen und ähm, ja, nicht ganz so, ne aber äh, es ist auch mit Fotos und man kann seine Hobbys reinschreiben und wie groß man ist und welche Augenfarbe und so weiter. Und ganz ehrlich, wir haben damals echt so überhaupt keine Hoffnung in dieses Portal gesetzt. Wir haben uns da angemeldet, weil wir halt mal schauen wollten, wie funktioniert das überhaupt, wenn, wenn wir auf diesem Weg Eltern werden möchten. Und wir hätten natürlich auch in eine Kinderwunschklinik im Ausland fahren können. Also viele Freundinnen von uns sind damals bis Dänemark gefahren oder in die Niederlande und das das war aber nicht das, was wir wollten, denn wir wollten eben gerne die Person hinter dem Sperma auch kennen und haben <lacht> uns dann in dieser, <lacht> haben uns dann in diesem Forum angemeldet und haben uns eingestellt auf, weiß nicht, ein paar blöde Sprüche, ewige Chatverläufe, vielleicht ein paar
2: Dickpics, die uns ja. geschickt werden. Was für Typen melden sich bei sowas an? Aber ja. okay. Mhm.
1: Ja, ich war so enttäuscht. Ich habe nicht einen Penis gesehen in dieser ganzen Zeit. Naja, ich war so neugierig. I'm so sorry. Ähm, also, so, <lacht> I'm so sorry. Genau. also natürlich gab es da auch welche, die uns angeboten haben, uns auf natürlichem Wege zu schwängern, weil das würde ja viel besser funktionieren. Also die wollten Sex, aber das waren aus meiner Sicht doch eher die Ausnahmefälle. Also die allermeisten haben wirklich sich deswegen dort angemeldet, so haben sie es zumindest gesagt, weil sie helfen wollten. Einige wollten auch ein paar Euro dafür, haben, zum Beispiel Studenten, die gesagt haben, ich hätte gern 100 Euro dafür, aber ich bin auch zuverlässig und habe, ne, bin gesund, habe gute Zähne und so weiter. Das gab es auch. Aber ähm, so die allermeisten waren wirklich einfach. Tolle Typen, mhm. fand ich, die ähm, ja ein gutes Werk tun wollten und, Klammer auf, sich vielleicht auch gerne ein bisschen vermehren wollten, ohne den Stress des Vaterseins zu haben.
2: So kam es mir zumindest vor. Mhm. Wenn du jetzt sagst, kennenlernen, mhm. war das dann einfach nur hin und her chatten oder habt ihr euch auch mal getroffen oder so? Wir haben uns mit drei Männern getroffen, bis dann
1: Nummer drei wirklich unser Mister Richtig war, von dem wir dachten, okay, das würden wir gerne mit ihm gemeinsam Probieren. Und dann haben wir zu dritt beschlossen, dass wir das Projekt Baby starten und haben das dann auch gemacht.
2: Ja. Wir haben vorhin schon beim Einstieg erwähnt, dass es auch ziemlich viele lustige Momente gab auf dem Weg. Was ist denn da passiert? Ach du,
1: da alles Mögliche passiert. Ich meine, wann kommt man schon mal in die Situation, dass man sich selber als Lesbe befruchtet und überhaupt mit Männern zu chatten? Also wie lange habe ich mit keinem Mann mehr so hin und her mhm. geschrieben, also wahrscheinlich noch gar nicht. Ne? Also, wenn ich es mal so überlege, habe ich glaube ich vorher noch nie gemacht. Kathi und das liegt war einfach kräftig. so eine ganz. Ja, das ist. Also es hat sich schon irgendwie komisch angefühlt. Das war dann irgendwann so, irgendwann war ich auch drin. Ne? Dann habe ich einmal so die, weiß nicht, die die, die Finger knacken lassen und habe in die Tastatur gehauen. Und das war dann so, irgendwann war ich so total im Flow und habe dann da mit den Männern geschrieben. Aber am Anfang fühlte es sich so ein bisschen schmutzig für mich, muss ich sagen. So, als würde ich mit denen da rumflirten, obwohl meine Frau daneben sitzt. Aber das ist natürlich Quatsch. ne? Also das das war nicht flirty, das war nicht sexy, das war Familie. So.
0: Und, ähm, Schöner Satz. Das,
1: das war aber... Ja, ja, das war aber schon ein sehr, sehr befremdliches Gefühl und wir, wir haben uns da total viel kaputt gelacht. Also auch wenn wir dann da zu diesen Verabredungen gegangen sind beim ersten Mal, ich habe mir fast in die Hose gepinkelt. Ne? Also mich mit einem fremden Mann bei Starbucks zu treffen, um über eine Befruchtung zu sprechen bei einer Tasse Kaffee die ich ihm auch noch bezahlen musste, das war schon irgendwie komisch. Also gleichzeitig fühlt es sich auch so ein bisschen kriminell an, weil es ja schon äh, auch eine... Ja, es, es war irgendwie sowas, was man selber in die Hand nehmen musste. Ne? Ja. Also wir hatten jetzt ja keine keine Beratung vorher oder sowas mhm. oder irgendwie MedizinerInnen, die noch um uns rum schwänzelten und irgendwas geregelt haben. Das haben wir alles
2: selber gemacht und das war schon crazy. Wenn du sagst, es fühlte sich ein bisschen kriminell an, klingt es für mich ein bisschen, als sei der Typ dann mit einem Trenchcoat irgendwie in so einem Coffee-to-go-Shop gewesen und hat dann <lacht> Seine Spermabecher in seinem Mantelinneren gezeigt, aber so war es ja nicht, ne? Sondern
0: wie lief's oh denn?
2: Wie das Sperma lief
1: oder was?
0: Wie kam Nein. denn das Kind in den Bauch? Ganz
1: gut. Man muss ja vorher dann den Eisprung testen und da auf irgendwelche Stäbchen pinkeln und gucken, ob die sich in die richtige Farbe färben und so. Ich weiß das schon alles gar nicht mehr. Also auf jeden Fall wusste ich, wann mein Ei springen sollte und als es dann sprang, haben wir uns verabredet und er kam dann auch zu uns und es war es war crazy, wirklich. Also ähm, hat dann seine sein Geschenk <lacht> im, Badezimmer, im Badezimmer abgegeben. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, den Becher haben wir weggelassen. Also falls jemand die Technik interessiert, wir haben direkt so eine äh, Spritze genommen, die man in der Apotheke kaufen kann und er war sehr geübt und hat auch getroffen. Und dann hatten wir dann diese, diese Spritze mit dem Zeugs da drin und haben ihn dann sehr zügig, aber freundlich verabschiedet, sodass meine Frau und ich dann noch einen schönen Abend miteinander hatten. Und ähm, ja, so bin ich schwanger geworden. Danach gab es noch Pizza, weil Pizza mein Lieblingsessen ist. Und ich wollte mich ja wohlfühlen. Ich habe dann noch so, also ich habe mir irgendwo im Internet gelesen, man soll 20 Minuten die Beine hochlegen. Aber ich glaube, es waren zwei Stunden bei mir, weil es so gemütlich war mit meiner Pizza auf dem Bauch und es war so schön kuschelig. Und ja, so war dann unser Tag der Befruchtung. Hat ja. Spaß gemacht und hat geklappt.
0: Also die Formulierung muss ich mir merken, ich sage ab sofort auch nur noch, ich habe da ein Geschenk da gelassen. Mal gucken, wie die Typen <lacht> reagieren.
2: Aber das ist auch ein bisschen zweideutig, wenn du aus dem Bad kommst und sagst, ich habe dir ein Geschenk
0: <lacht> ja, da ja, vielleicht mache ich es mach nicht. Ja, das nicht. Das nicht. <lacht> Jetzt ist natürlich so das eine Ding, was, wir schon, äh, was ich gerade eben schon gefragt habe, so wie das Kind in den Bauch kommt. Aber das Spannende ist ja auch, wie Madita und ihre Frau in Deutschland rechtlich ja auch beide Eltern werden können. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Da ist Stiefkindadoption das Stichwort, habe ich mir sagen lassen. Und das ist äh, mhm. gar nicht mal so ein ganz einfacher Prozess, sondern eher mit einigen Tücken, die, äh, den uns natürlich, jetzt ratet mal, wer erklärt. Ich
1: tippe
4: auf die Stefanie Gerlach. Die Stiefkindadoption ist ein Riesenfortschritt und ein Riesenärgernis zugleich. Mhm. Wir haben die Stiefkindadoption im gleichgeschlechtlichen Kontext seit mittlerweile über 15 Jahren. Im Januar 2005 war es soweit. Beispiel, ein lesbisches Paar bekommt ein Kind. Die beiden Frauen sind in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft miteinander verbunden. So war es damals, 2005, das war die Voraussetzung dafür. Und die nicht leibliche Mutter dieses Kindes kann dann als sogenanntes Stiefelternteil das Kind ihrer Partnerin adoptieren. Das war und ist auch bis heute die einzige Möglichkeit, wie zwei Mütter rechtliche Elternschaft für ein gemeinsames Kind übernehmen können. Ich sage gemeinsames Kind, weil diese Fälle beschreiben eine Situation, dass ein Paar sich ein Kind wünscht, das miteinander heiß ersehnt irgendwann eine Umsetzungsmöglichkeit findet, sei es über eine Samenbank, sei es über ein privates Spenderarrangement. Das ist
0: keine Stieffamilie. Und da gibt es ja schon, du hast schon ein bisschen angesprochen, ja auch durchaus Streitpunkte, weil auch nach der Ehe für alle seit 2017 ist die Stiefkindadoption ja trotzdem oft noch notwendig.
4: Also die Stiefkindadoption ist grundsätzlich notwendig, was völlig absurd ist, weil wie gesagt, dann heiratet das Paar und die interessierte Öffentlichkeit sagt, was wollt ihr denn eigentlich noch, ihr könnt doch jetzt heiraten und dann sind doch eure Kinder ehelich. Moment, die Kinder sind nicht ehelich, denn dieses Thema mit der Ehelichkeit, das findet seinen Zusammenhang im Abstammungsrecht und das Abstammungsrecht ist nicht reformiert worden, und das haben wir jetzt seit über drei Jahren, die Situation, da gibt es dieses verheiratete Paar und die müssen dieses Prozedere mit der Stiefkindadoption
0: weiterhin durchführen. Jetzt gibt es ja interessanterweise bei der Stiefkindadoption einen Unterschied, woher das Sperma kommt. Also ob das jetzt aus der Samenbank kommt oder ob das im privater Spender vielleicht ein Bekannter von mir geliefert hat. Was ist da genau der Unterschied?
4: Also im Grunde genommen, im Verfahren ist der Unterschied, gibt es keinen Unterschied. Die Stiefkindadoption ist immer gleich. Mhm. Aber wenn sich beispielsweise ein Frauenpaar ein Kind wünscht und überlegt, wie gründen wir jetzt eine Familie, dann gibt es, wenn Sie einen privaten Samenspender fragen, keine hundertprozentige rechtliche Garantie, dass da nicht Komplikationen entstehen. Das lässt sich einfach nicht absichern. Da geht es ganz viel um Vertrauen. Wenn ein Paar aber über eine Samenbank Sperma bezieht, dann ist einfach klar, der Spender ist raus aus allen Verpflichtungen und der Spender ist raus aus allen möglichen
0: Rechten. Diese Komplikationen, von denen du gerade gesprochen hast, das sind dann so Sachen wie Sorgerecht zum Beispiel, dass man eigentlich ausgemacht hat, du gibst uns das Sperma, hilfst uns vielleicht bei dem Kinderwunsch, aber du willst mit dem Kind ansonsten jetzt vielleicht nichts zu tun haben oder irgendeine väterliche Rolle einnehmen und dann ändert sich das im Nachhinein vielleicht doch.
4: Ja, das ist der Klassiker. Mhm. Und wir hier im Regenbogen-Familienzentrum betonen auch immer wieder, das ist so eine weitreichende Entscheidung, das miteinander zu machen, miteinander eine Familie zu gründen, da können viele, viele Gefühle plötzlich ihre Bahn brechen und das ist zutiefst menschlich. Und deswegen ist es uns hier auch wichtig, in unseren Beratungen auf genau diese Risiken und möglichen Schwierigkeiten hinzuweisen, dass die Menschen auch wissen, hey, bei uns kann ein Kind nicht als Unfall entstehen, wir haben die Möglichkeit, über alles ganz genau nachzudenken. Und dann sollten wir es aber auch tun und sollten genau überlegen, ist es für uns der richtige Weg? Wollen wir Elternschaft zu dritt oder zu viert und ein, ein Stück weit go with the flow und das schauen wir dann? Oder können wir uns das überhaupt nicht vorstellen und möchten eigentlich Elternschaft zu zweit?
0: Hast du dir auf dem Weg zur Regenbogenfamilie Madita eigentlich mal die Frage gestellt, ob du nicht lieber... Jura studiert hättest, wenn es alles so unfassbar kompliziert ist?
1: Ich bezweifle, dass mir das geholfen hätte. Also, ähm, nein, tatsächlich ist es so, dass dieses Verfahren der Stiefkindadoption auch wirklich sehr willkürlich ist. Also, wir haben uns sogar beraten lassen, weil wir bei unserer Stiefkindadoption auch wirklich vor große Probleme und Hürden gestellt wurden. Und da möchte ich mich gar nicht so tief dran erinnern, weil das äh, ja eine große Unsicherheit war, die die ganze Zeit so über uns schwebte. Und das fand ich cool.
0: Jetzt hat Stefanie ja auch angesprochen. Ah, jetzt hören wir die Kinder im Hintergrund. Ja, toll,
1: jetzt kommen sie. Jetzt ist der Zeitpunkt Aha. gekommen.
4: Der sie weiß, sind freigelassen erbracht. worden.
0: Jetzt hat Stefanie ja auch angesprochen, dass es da Komplikationen geben kann, wenn es um eine private Spende geht. Gab es denn bei mhm. euch sowas, dass der Vater plötzlich ja. mehr sehen Achso. wollte, mehr Probleme gemacht hat, als ihr euch das am Anfang gewünscht hattet?
1: Nee, unser Vater hat keine Probleme gemacht. Den haben, den haben wir uns wirklich super ausgesucht und nie bereut. Aber unser Sachbearbeiter vom Jugendamt, da haben wir wirklich ganz tief ins Klo gegriffen. Also da haben wir einfach Pech gehabt. Der hat uns wirklich Probleme gemacht und das lag vor allem daran, weil wir eine private Spende in Anspruch genommen haben. Also das war das Problem. Hm. Okay, jetzt muss man dazu sagen, ich glaube, dass wir die allerersten aller Lesben waren, die dieser Mann in seinem Leben gesehen hat. Ne? Also der hat uns auch wirklich ganz seltsame Fragen gestellt. Also es müsst ihr euch mal vorstellen, wir saßen da so 30 Jahre alt mit dem Baby auf dem Arm und er fragte uns dann, ob wir uns denn sicher sein, dass wir lesbisch sind. So oh. ne? Solche Sachen, also... Und ob wir es denn schon unseren Eltern gesagt hätten. Und er hat auch sehr stark darauf gepocht, dass der Vater ein Recht darauf haben sollte, seine Vaterrolle auszuüben. Dabei war es komplett anders mit ihm abgesprochen und abgemacht. Aber dadurch, dass diese private Samenspende so eine Grauzone ist, gibt es halt keine Verträge, die man dann miteinander abschließen kann, die auch wirklich wasserdicht sind, sondern es gibt, ähm, es gibt sehr viel Vertrauen. Es gibt natürlich Dinge, die man verschriftlichen kann, wo dann beide Parteien ihre Unterschrift drunter setzen. Aber es ist nie so richtig safe wie bei einer Samenbank.
0: Jetzt muss ich hier mal kurz ein bisschen Geschichtsstunde machen. Ich habe nämlich vor ein paar Jahren mal ein schwules Paar kennengelernt, die auf einem ganz anderen Weg Eltern geworden sind. Jetzt haben wir ja schon drei Varianten kennengelernt, den ich bis dahin so überhaupt auch nicht auf dem Schirm hatte. Und zwar Pflegschaft. Vielleicht kurz so zur Erklärung, das heißt die haben ein Pflegekind. Und was bedeutet das? Also die leiblichen Eltern können sich für eine gewisse Zeit oder dauerhaft aus welchen Gründen auch immer selbst nicht um das Kind kümmern. Und deswegen kommt das Kind eben zu Pflegeeltern. Und dieses Paar hat davon erzählt, und es klang alles so wahnsinnig gut, dass ich mir dann persönlich danach dachte, so also das ist auf jeden Fall auch eine Option für mich, keinerlei Probleme mit dem Jugendamt, alles super entspannt so. Ist für mich auch immer noch eine Option, muss ich sagen. Aber natürlich ist es, wie immer alles, dann doch nicht so easy, wie das am Anfang klang. Das habe ich jetzt dann schon auch mitbekommen. Vor allem klingt ja erstmal alles so ein bisschen, als wäre es eine Adoption. Also ein Kind sucht Eltern, aber so ist es ja in dem Fall nicht.
2: Und jetzt lass mich raten, auch darüber hast du mit Stefanie Gerlach geredet. Und die erklärt uns den Unterschied zwischen Adoption und Pflegschaft.
0: Yes. Was ist da der Unterschied zur Adoption? Im ersten Schritt wirkt sie ja erstmal so, dass ein Kind, was Eltern sucht und der Staat versucht zu vermitteln. Was ist da aber der Unterschied?
4: Also der große Unterschied zwischen Adoption und Pflegschaft liegt darin, dass in einer Pflegschaft Teile des Sorgerechts nach wie vor bei den Herkunftseltern liegen. Und ich unterstütze, wenn ich ein Kind in Pflege nehme, unterstütze ich den Staat. Der Staat hilft Eltern, die nicht in der Lage sind, aus welchem Grund auch immer, das Kind, was bei ihnen lebt, großzuziehen. Dann beauftragt der Staat, das Jugendamt, geeignete Pflegeeltern zu suchen. Und bei, den, bei der Pflegschaft wird zwischen unterschiedlichen Pflegschaften unterschieden. Also es gibt eine Kurzzeitpflege und es gibt eben auch... Unter anderem die Dauerpflege. Wenn eine Pflegschaft auf Dauer angelegt ist, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass das Kind wieder in die Familie zurückgeführt, wie es in der Behördensprache heißt, mhm. wird. Wenn ich ein Kind in Pflege nehme, verpflichte ich mich auch zu einer guten und offenen Kooperation mit den Herkunftseltern. Das ist im Fall der Adoption anders.
0: Wie ist das auch rechtlich gesehen? Also kann ich da jemals richtig Eltern, jetzt in meinem Fall Papa werden oder bin ich immer nur in Anführungszeichen der Pflegepapa?
4: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass man als Pflegeeltern genauso wie als leibliche Eltern in seine Aufgabe erstmal hineinwächst. Und dass es durchaus eine Herausforderung ist, diesen Balanceakt zu schaffen zwischen ich bin nah mit meinem Kind, es ist mein Kind, auch wenn es mein Pflegekind ist. Und aber zu wissen, dieses Kind wird immer zwei Familien haben. Die Pflegefamilie und die Herkunftsfamilie.
0: Ich kriege das auch so mit, wenn ich mich über das Thema mit Freundinnen unterhalte, dann ist da immer so ein bisschen eine Abwehrhaltung bei der Pflegschaft. Und dann ist immer so ein, warum sollte ich das machen wollen, da doch lieber die Adoption, da sind so Vorbehalte da.
4: Na ja, es ist natürlich klar, Warum wird ein Kind in Pflege gegeben? Warum sucht man für ein Kind Pflegeeltern? Das Kind hat einen Rucksack mit seiner Lebensgeschichte. Das kann eine ganz schwierige Geschichte sein, muss nicht immer, aber es ist natürlich die Frage, häufig weiß man auch gar nicht so alles so ganz genau. Und es stellt sich erst im Laufe der Zeit heraus, welche Herausforderungen, dieses Kind schon meistern musste. Und ich glaube, dass viel die Angst vorherrscht, dieses Kind wird mir ja eh wieder weggenommen und das kommt wieder zu seinen Herkunftseltern zurück. Das ist, wie gesagt, beim Thema Dauerpflege sehr, sehr selten der Fall. Manchmal ist es auch so, dass ein Dauerpflegschaftsverhältnis irgendwann sich
0: in eine Adoption verändert. Diese Möglichkeit gibt es auch. Woher kann denn das Jugendamt abschätzen, ob das voraussichtlich eine Pflegschaft ist, die vielleicht mal auf ein paar Jahre angelegt ist, auf einen bestimmten Zeitraum, oder eine Dauerpflegschaft, bei der man davon ausgeht, das Kind wird in der Pflegefamilie bleiben?
4: In der Regel ist das Jugendamt ja schon längere Zeit an einer Familie dran. Das heißt, das Kind wird ja nicht von heute auf morgen aus einer Familie herausgeholt und übermorgen wird es dann in eine Pflegefamilie verpflanzt. Bis ein Kind aus einer Familie genommen wird, da muss einiges passieren. Das heißt, das Jugendamt hat Zeit, die Situation auch einzuschätzen. Denn zunächst, wenn jetzt Gefahr im Verzug ist, kommt das Kind in eine Bereitschaftspflegestelle, in eine Bereitschaftspflegefamilie. Dort bleibt es für einige Zeit, bis ein endgültiger Platz gefunden ist.
2: Okay, also Pflegschaft auch eine Option. Und jetzt haben wir schon so ein paar rechtliche Formen mitbekommen und auch die sogenannte Bechermethode, Madita. Oder von dir umfunktionalisiert zur Spritze- und Pizza-Methode. Yeah. <lacht> ähm, so können wir Quirios Eltern werden, aber es gibt dann noch mehrere Familienmodelle. Und auch mehrere Möglichkeiten, wie Kinder noch so entstehen können. Was kennst du denn noch so, Madita?
1: Also was ich noch äh, vermisse bisher, ist das sogenannte
2: Co-Parenting,
1: was jetzt auch gerade so im Kommen ist. In Deutschland gibt es in den USA schon relativ lange. Ähm, das besagt eigentlich, dass ich mehr mehrere Menschen, zwei bis vielleicht vier Menschen, zusammentun, um gemeinsam eine Familie zu gründen. Das bedeutet, eine lesbische Frau und ein schwuler Mann könnten sich zusammen ein, ein Kind wünschen und es dann auch ähm, zeugen und in die Welt setzen und beide sowohl soziale als auch rechtliche Eltern des Kindes sein. Das ist auf jeden Fall ein Konzept, was ich persönlich auch total gut finde irgendwie, ne? dass man also auf freundschaftlicher Basis eine Familie gründet, dann hat man nicht ähm, diesen Ballast, den ja manchmal auch eine Liebesbeziehung, eine Paarbeziehung so mit sich bringt, den hat man so in diesem Elternding gar nicht mit drin, sondern es ist wirklich nur... Eltern sein, was was man was einen dann verbindet und ich kenne Beispiele, bei denen das ganz ganz toll funktioniert, auch wenn sich das erstmal so ein bisschen spooky anhört. Allerdings ist in Deutschland äh, es nicht äh, erlaubt, dass man mit mehr als zwei Elternteilen auch wirklich juristisch Eltern sein darf. Transfamilien gibt es natürlich ganz klar. Ähm, Queer-Families, wo also äh, ein Vater auch nur eine äh, externe Rolle zum Beispiel einnimmt. Also ein lesbisches Paar mit einem Papa, der eher so eine Onkelfunktion hat oder so. Das gibt es auch. Also da, äh, da kann man gar nicht alle aufzählen. Also wir queeren People sind ja sehr kreativ und äh, das natürlich auch in der Familiengestaltung. Also da ist, glaube ich, für jeden
2: was dabei. Ja, und bei deinem Podcast zählst du sie ja alle ein bisschen auf und gibst diesen verschiedenen, unterschiedlichsten Konstellationen der Plattform. Game Mom Talking mhm. heißt er. Da könnt ihr auf jeden Fall reinhören und Madita noch so ein bisschen zuhören, was sie sonst noch zu sagen hat und was es sonst noch für Konstellationen gibt.
0: Sehr zu empfehlen.
2: Super cooler Podcast. Und Ach. weil du jetzt schon so viele Leute getroffen hast und dich mit so vielen Regenbogenfamilienkonzepten auseinandergesetzt hast, fällt dir da was auf, was alle Regenbogenfamilien gemein haben? Alle Regenbogenfamilien, die ich bisher kennengelernt habe und tatsächlich sind
1: sehr, 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 sehr viele, die sind alle total mutig. Es gibt ja immer so einen Punkt im Leben, wenn man äh, an Familie denkt, wo man einfach auf das scheißen muss, was alle anderen denken und vielleicht sogar sagen und einfach sein eigenes Ding durchziehen muss. Egal wie die Idee vom perfekten Familienkonzept ist, man muss es dann einfach durchziehen und keine Rücksicht mehr auf andere nehmen, die nicht zur Familie gehören. Und ich finde es sehr schade, wenn Menschen sich aus Angst den Wunsch nach Familie verbauen lassen. Und deswegen mein Appell an alle, die gerne Eltern werden möchten, werdet Eltern,
4: <lacht> macht
1: es einfach und <lacht> ihr, ihr werdet euren Weg finden und es gibt viele tolle Wege, wenn ihr mal nicht wisst, welcher der richtige sein sollte, dann schreibt mir gerne über Instagram oder wo auch immer und dann äh, haben wir vielleicht eine gemeinsame Idee, aber lasst euch nicht unterkriegen, denn Familie zu haben ist ganz toll.
0: Es gibt jetzt auch immer mal wieder so ein paar Kritiker*innen, die dann sagen, naja, also ob die Kinder jetzt in so einer Regenbogenfamilie so gut aufwachsen, ich weiß ja nicht, aber da muss man jetzt ganz klar sagen, ich habe mich da mal durch mehrere Studien durchgewühlt und auch Stefanie Gerlach hat es mir nochmal gesagt, Kinder aus Regenbogenfamilien, die entwickeln sich genauso gut wie Kinder aus herkömmlichen Familien und ich war überrascht, in manchen Bereichen entwickeln sich die Kids sogar besser. Also die sind ja. oftmals zum Beispiel selbstbewusster. Das fand ich interessant.
2: Mhm, mh. Und was ich auch super wichtig finde, was Frau Gerlach auch gesagt hat, ist, dass es in den meisten Fällen wirklich Wunschkinder sind. Also der Weg ist vielleicht ein bisschen komplizierter, aber ja, dann hat man sich das Kind auch wirklich gewünscht und gibt dem Kind einfach sehr, sehr viel Liebe. Und das ist generell, was ich bei der Folge ein bisschen mitbekommen habe. Also es gibt wahnsinnig viele Leute, wie du auch, Madita, denen ich stundenlang zuhören könnte, wie sie über Kinder reden, über Regenbogenfamilien reden. Und für mich war das eher so ein exotisches Thema, das damit viel mehr in mein Zentrum gerückt ist. Vielen, vielen Dank. Sehr
0: gerne. Was ich so aus der Folge mitnehme ist, weil das bei meinem inneren Coming-out ja nicht so klar war, ist so, warum sollte meine Beziehungsform oder meine geschlechtliche Identität etwas damit zu tun haben, ob ich jetzt Kinder haben will oder eben nicht. Das hat das einfach nicht zu bestimmen. Ja, auch wir dürfen Kinder haben und heute haben wir gelernt, wie das mit den Regenbogenfamilien funktionieren kann. Manchmal ein bisschen schwieriger, manchmal ein bisschen leichter. Und wenn ihr euch jetzt nach dieser Folge fragt, ob ihr gerne Kinder haben wollt, dann hat Stephanie, einen Rat für euch.
4: Ja, wenn du Kinder willst, wenn du das Gefühl hast, du hast das richtige Lebensumfeld, sei es in einer Partnerschaft oder auch ohne, dann, wenn du Zeit, Raum und ein großes Herz hast, ja dann, ein Kind großzuziehen, ist ein riesiges Abenteuer. Es ist wahnsinnig anstrengend, es ist irre bereichernd. Und ich glaube, es gibt kaum etwas Spannenderes, die Welt noch mal aus einer anderen Perspektive zu sehen als an der Seite eines Kindes.
0: Okay, wir müssen uns jetzt noch mal unterhalten, aber da muss ich jetzt anscheinend das Mikrofon ausmachen, weil jetzt habe ich persönliche Fragen nach diesem Statement. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank.
2: Persönliche Fragen, Julian.
0: <lacht> ja, hm, Habe ich geklärt.
2: Sehr gut. Ähm, vielen Dank an Stefanie Gerlach und auch an dich, Madita, dass ihr uns so viel erzählt habt über all die Geschichten von Regenbogenfamilien. Und ihr da draußen, hört euch den Podcast an, Gay Mom Talking. Da lernt ihr noch viel, viel mehr.
0: Vielen Dank dir, Madita, dass du in der Folge mit dabei warst.
2: Vielen Dank für die Einladung, ihr zwei. Es hat echt Spaß gemacht
1: und äh, macht weiter so. Ja, du machen auch. wir. Du auch.
0: Danke. Danke. Und an der Stelle auch noch der Hinweis, weil sie so viel auch vorkam. Stefanie Gerlach hat auch ein super Buch rausgebracht. Regenbogenfamilien heißt es. Ich würde fast sagen, es ist das Standardwerk zu diesem Thema.
2: Oh ja. Auf jeden Fall. Und wir sehen uns alle auf Instagram unter Willkommen im Club. Da könnt ihr uns gerne schreiben oder kommentieren oder so. Und ansonsten hören wir uns nächsten Mittwoch wieder mit einer neuen Folge.
0: Bis dahin. Ciao, ihr Clubbies.
2: Tschüssi. Tschüss. <lacht>